0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Deze keer met Robin Fransman, VVD'er. Over zijn boek Sparen is geen deugd. Robin Fransman, je bent voormalig beleggingsanalist, Voormalig toezichthouder bij de AFM. Voormalig directielid van Holland Finance Center. Dus je bent bankier geweest, toezichthouder en lobbyist. Dat zijn allemaal dingen die je geweest bent. Ja. Um, en wat dan nu? Um. Ja, oh. dat, is, dat is een vraag die waarmee
1: ik je overval, kennelijk. Ik weet dat eigenlijk nog niet. Ik weet dat nog niet. Ik heb uh, besloten om uh, na Holland Financial Center dit boek te gaan schrijven. Het boek is ook een voorbereiding op een promotietraject wat ik uh, inga. Um, uh, en ik had besloten om dat eerst te gaan doen en daarna verder te gaan nadenken hierover. Okay. Ik dacht namelijk, wat ontbreekt is bijvoorbeeld politiek. Het moeilijke van de politiek zoals dat in Nederland nu gaat... is dat de politiek heel erg procesgericht is... Um, het zijn uh, met name procesmanagers die het goed doen in de politiek. Um, en inhoud, um, dat, is, dat is veel moeilijker. Om dat op basis van inhoud te doen. Um, en ja, van, van nature vind ik het gewoon heel moeilijk om uh, afscheid te nemen van de inhoud ten baten van het proces. Maar je zou het wel willen soms, je zou er wel eens van dromen. Um, dat had ik vroeger. Ja? ja, dat had ik vroeger toen ik jong was.
0: Ik vroeg me ook af, er, in je nieuwe boek, uh, dat dus net uit is, Sparen is geen deugd. Heb je het ook over groepen, economen of de instituten? Hè? Een tendens bij die instituten, groot of klein... dat economen zich omringen met gelijkgestemden. En ik vroeg me af of dat er ook iets mee te maken heeft... om, om op een gegeven moment weer te verdwijnen. Want daar heb je, een, daar heb je het niet zo
1: op. Nou, kijk, zeker macro-economie is uh, tot op zekere hoogte toch ook uh, politiek. Het gaat er toch uiteindelijk ook om wat je mensbeeld is... Um, en wat je beeld is... van hoe groepen mensen zich gedragen... en wat je daar uh, deugdelijk of zondig aan vindt. Mm. Um, um, en de, wat je dan inderdaad uh, ziet natuurlijk... is dat, dat, dat belangrijke instituten... Uh, zoals dat gaat... Uh, mensen selecteren die op hunzelf lijken. Uh, dus bepaalde scholen zijn heel erg dominant... en dat is een, een dominantie die ook zelfversterkend is... Um, Um, en dus, dus dat zie je ook terug. Hè. Mensen, mensen zijn, uh, werken bij het CPB of bij DNB, zijn ook hoogleraar... hebben toch de neiging om uh, mensen die bij ze gestudeerd hebben... of gepromoveerd te hebben, om die aan te nemen. En zo krijg je een zelfversterkend uh, uh, effect... Um, waarbij je kunt spreken op een zeker uh, monopolie op, uh, op beleid. Ja. ja, en jij speelt misschien
0: wel bewust een beetje de luis in de pels rol... ...daartegenin? Je
1: dwarsig denken? Nou, het is niet zozeer dat ik die rol kies... ...omdat ik denk dat, uh, dat er een intrinsieke goedheid in dwarszijn zit. Hm. Um, het is meer dat we echt in een unieke economische situatie zitten... ...waar we nooit eerder uh, in verzeild zijn geraakt... Um, dus kijk, wat je natuurlijk ziet... en op zich is het logisch dat mensen doen... is dat ze op basis van ervaring uit het verleden... dat ze naar het heden gaan kijken. En op zich is dat natuurlijk een, een logische uh, neiging om te doen. Um, uh, maar het is echt uh, terra incognita waar we in zitten. Uh, alles is nieuw. Um, dus dat betekent, denk ik, dat je helemaal opnieuw moet gaan kijken. Um, dus mijn dwarsigheid komt gewoon voort uit hoe ik naar de inhoud kijk... Nou ja, het zou mooi zijn als er meer uh, beleidsconcurrentie zou zijn. Uh, dus je ziet dat uh, in, 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 in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland... heb je gewoon meerdere CPB's. Uh, dus dat is een model wat je zou kunnen doen. Dan kun je ook beter aan de politiek en aan de media laten zien... Uh, dat er meerdere visies mogelijk zijn. Dat er meerdere denkrichtingen, meerdere oplossingsrichtingen zijn in plaats van dat je allemaal achter hetzelfde aanholt ja. En dat zou, denk ik, goed zijn voor het debat... en ook het beleid goede komen. Robin Fransman, als het gaat over je mensbeeld...
0: Je bent, een zelf, je bent een verklaard voorstander van het kapitalisme. Een fan van het kapitalisme, hoorde ik je nog tegen de vakbond zeggen ergens. En je uitgever voegt daar dan het predicaat marxistisch aan toe. Of een marxistische VVD'er. Voel je je daarbij thuis bij zo'n omschrijving?
1: Nou, ik denk dat het een valse tegenstelling is... Um, kijk, bij het liberalisme hoort ook vrijheid van vereniging. Bij het kapitalisme horen dus ook vakbonden um, en belangenorganisaties... Um, die allemaal hun best doen om voor hun belangen op te komen. En dan krijg je checks and balances in zo'n systeem... Um, en als iedereen maar goed voor zijn eigen belang opkomt, dan leidt dat tot een, tot een situatie waar je tot optimaal welzijn en welvaart kunt komen. Ik bedoel, dat is de kern van het liberalisme en ook de kern van het kapitalisme. Dus, 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 dus je, je kunt niet een hartstochtelijk VVD'er zijn, maar tegen de vakbonden. Ik bedoel, dat kan niet. Dan ben je gewoon geen liberaal.
0: Um, maar dat rode, dat marxistische, dat engagement, dat zit er dus ook in bij jou? Ja.
1: Nou, ik denk niet dat marxisme gelijk staat aan, uh, aan engage, engagement. Um, het kapitalisme is gewoon niet gebaat uh, bij een verarmende consument. Um, en dat is ook wat ik bij de vakbond heb gezegd. Um, weet je, de, 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 de werknemer van de ene kapitalist is de klant van de andere kapitalist. Um, dus je bent helemaal niet gebaat bij uh, hele lage lonen. Want iemand moet je spul ook nog een keer kopen. Um, he, dus, dus, dus het is niet zo dat, uh, dat uh, lonen, lage lonen altijd goed zijn. Het gaat om het vinden van de juiste balans. Lonen kunnen te hoog zijn, lonen kunnen te laag zijn. Um, en daar moet je de juiste balans in vinden. En dat gaat alleen maar op het moment dat je gewoon in de, in de reële economie, in de reële samenleving... Um, ...vakbonden in staat zijn om een vuist te maken.
0: Goed, ik heb net mijn hypotheek overgezet... Ja. Van een beleggingshypotheek naar een spaarhypotheek. Lineair af... ik ga, in tien jaar ga ik een heel groot deel van mijn hypotheek aflossen. Dat is een vorm van sparen. Be, besparen, zou je kunnen zeggen. En dan krijg ik jouw boekje in handen. Sparen is een onducht. Ik denk, ah, heb ik het toch weer verkeerd gedaan?
1: Nee, je hebt het niet verkeerd gedaan. Je hebt het goed gedaan. Sparen op zichzelf, um, daar is niks mis mee. Het ligt eraan wat je met je spaargeld doet... Kijk, op het moment dat je je spaargeld op een bankrekening laat staan, um, dan investeer je als het ware je geld in schuldpapier uh, via de bank. Um, als we dat met z'n allen doen, dan nemen de spaartegoeden toe, voelen we ons heel rijk, maar logischerwijs, omdat geld schuld is, nemen ook de schulden toe... En als je kijkt naar de samenleving als geheel, is de netto schuld altijd nul. Want de schuld van de een is het bezit van de ander. Dus als samenleving word je van het opbouwen van spaartegoeden niet rijker. Het is altijd nul samen. Uh, dus de enige manier om als samenleving rijker te worden is meer echte spullen. Meer equity, meer eigen vermogen. Of dat nou in huizen zit, of in machines, of in auto's, of in infrastructuur. Gewoon echte productiemiddelen waar een kaststroom uitkomt, waar welvaart uitkomt. Um, uh, daar moeten we uh, veel meer in sparen. Dus we moeten af van sparen in schuld. En we moeten toe naar sparen in echte spullen, echt vermogen, real assets. Ja. Nou, ook, ook. Dus je hebt het goed gedaan. <laughs>
0: gelukkig. Gelukkig. Ik, ik, ik weet nog niet zeker of ik het nu al helemaal snap. Maar laten we het proberen te doen aan de hand van je boek... dat in drie delen is opgebouwd. Namelijk hoe, hoe werkt geld? Ja. Wat doen we verkeerd op de OMIC? En wat zijn de oplossingen? Nou, hoe werkt geld? En eigenlijk heb je het net al even benoemd. Geld is schuld. Dat zei je. Dat is een soort wet. Ja. Dat is wel heel wonderlijk. Dus als je zelf geld hebt, betekent dat altijd dat een ander schuld heeft.
1: Zo is het. Elke euro die jouw bezit is, is de schuld van een ander. Um, zo werkt het geldsysteem. He, zo werkt het ook echt letterlijk. He. Als de bank een krediet verstrekt, dan creëert het daarmee ook automatisch een tegoed op een, op een bankrekening. Um, dus zo werkt het echt, maar zo heeft het natuurlijk ook altijd gewerkt. Of, het nou, of je nou gaat betalen met goud of met uh, houtstokjes of met schelpen... of alle andere historische voorbeelden van wat ooit geld geweest is. Geld is altijd een claim op de samenleving. Dus het is altijd een schuld van de samenleving aan degene die het geld heeft. Of je nou goud hebt of, 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 of euro's of iets anders. Um, daar is op zichzelf ook niks mis mee op het moment dat die schulden worden gebruikt... om productiemiddelen uh, te realiseren of te kopen of te maken. Want dan groeit de economie automatisch mee... en dan blijft de schuldenlast... die blijft in een gezonde relatie staan tot je productiecapaciteit. Ja, het mag dus niet uit de hand lopen, het moet niet te groot worden. Exact. Kijk, geld heeft dus een, een functie... gewoon om de productiemiddelen te realiseren in een, uh, in een economie. Maar het heeft natuurlijk ook de functie dat het natuurlijk ook heel normaal en gezond is... dat mensen claims hebben op elkaar. Het is dus met name natuurlijk de, de, de oud-jong-claim. Als je, als, je, als je oud bent, dan ben je dus afhankelijk van anderen... om voor jou hoor, weet je, de, de voeding te realiseren... En, en huisvesting en zorg en weet ik veel. Dat is jouw claim. En die claim die is gestold in de hoeveelheid euro's... of in een pensioen of in, of in staatsschuld of wat dan ook. Um, dus daar is op zich niks mis mee. Maar het gaat mis op het moment dat... Um, Mensen niet meer, of ondernemingen niet meer, uh, het schuld gebruiken om te investeren in productiemiddelen. Maar als ze, uh, uh, als ze, als ze daarmee stoppen en schuld alleen maar creëren om bijvoorbeeld de, de huizenmarkt omhoog te kopen, of de aandelenmarkt omhoog te kopen, of de staatsschuld te verhogen, ja, dan, dan, heeft het, dan, dan, dan gaat het uit de hand lopen. En dan is sparen geen deugd meer.
0: Wat eronder ligt, is dat in jouw ogen de functie van geld is om groei te stimuleren. Nou zijn er ook genoeg redenen om te twijfelen aan het nut van groei. Is dat niet iets wat, waar je fundamentele
1: vraagtekens in deze uh, globale wereld moet stellen? Nee, dat denk ik niet. Ik geloof niet dat, dat, dat groei is niet zozeer een doel op zichzelf um, Maar ik geloof wel dat mensen individueel hebben gewoon de behoefte om het elke dag gewoon een beetje beter te doen. Um, ze hebben de behoefte om elke dag hun werk beter te doen, efficiënter te doen, makkelijker te maken, etc. En de collectieve inspanning van alle ondernemingen en overheden en burgers om elke dag hun eigen werk een stukje beter te doen, leidt vervolgens tot groei. Um, Um, dat is belangrijk. En vervolgens is, heb je geld nodig... om die groei te faciliteren. Oké, okay, maar dat is dus wel een belangrijk aspect van je mensbeeld. Dat is een belangrijk aspect van mijn mensbeeld. Ik denk dat mensen altijd proberen... om het een stukje beter te doen. En dat, dat beter te doen, dat hoef je niet eens te zien... in termen van, ik wil een grotere auto... of een mooier huis... of het duurt er op vakantie. Um, dat kan individueel... er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat wel willen... maar het kan ook zijn... Um, uh, gisteren deed ik uh, over een bepaalde hoeveelheid werk uh, zes uur... en vandaag wil ik het in vijf en een half doen. Ook dat is een vorm van uh, verbetering... die uh, overigens uiteindelijk leidt tot economische groei. Ja, ja, maar is, en Is het dan een
0: persoonlijke ervaring voor jou? Is dat, baseer je dat op, 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 op zoals jij in het leven staat?
1: Of, want je kunt, hè, je kunt ook zeggen, wij putten de aarde uit. Dus... Nou, nee, natuurlijk. Ook dat kan een vorm van verbetering zijn... Ja. Um, maar goed, ik ben dan, weet je, dat is dan een onderdeel van het mensbeeld. Ik ben echt een techno-optimist. Ja. Um, dus, dus ik ben er echt van overtuigd dat we de, de milieuproblematiek met technologie gaan tackelen. Ja. Ja. Dus, dus persoonlijke ervaring, zeg jij? Wat, waar, nou, ja, ik geloof, nou, als ik om me heen kijk, dan, dan heb ik wel het idee dat, dat zeg maar, het beter doen elke dag weer leren, elke dag weer proberen om het een stukje beter te doen dan gisteren... dat dat een toch wel een tamelijk universeel mensen-eigenschap is. Als dat niet zo zou zijn, weet je, die vooruitgang die we de afgelopen duizend jaar hebben gezien... is toch niet uit de lucht komen vallen. <laughs> weet je, ik heb niemand gezien die zegt, doe mij een wat wetsere wasmachine. Of ik wil graag een tablet uit 1998. Mensen willen gewoon heel graag vooruitgang en ze willen het makkelijker. Dus misschien is, je kunt het ook negatief formuleren. Mensen zijn van nature lui. Dus alles wat helpt om uh, uh, meer vrije tijd, meer recreatie uh, te realiseren, ja. um, dat wordt met twee handen aangegrepen. Ja. Um,
0: het kan allemaal goed gaan als het nou ja, in balans blijft. En als het gevoed wordt, ondersteund wordt door productieve capaciteit, daar wordt, begrijp ik van jou, wat, wat je dan noemt de flow economy, die echte economie wordt van cruciaal belang en niet de financiële economie. Kan dat ook in Nederland bijvoorbeeld met kennis-economie? We moeten misschien naar een lerende economie toe, of naar, zoals de WR dat noemt. Is dat,
1: past dat in dat beeld van jou? Um. Ja, ja, kijk, wij, wij denken, um, uh, als je kijkt naar op microniveau... dus op het niveau van een huishouden... of zelfs op het niveau van een pensioenfonds... of een verzekeraar of wat dan ook... dan denken wij dat wij onze toekomst geborgd hebben... dat wij onze toekomst hebben zeker gesteld... op het moment dat we een bepaalde hoeveelheid waardepapieren hebben. Aandelen, obligaties, uh, cash op de bank. Um, en dan denken we, onze toekomst is veilig... Um, en dat is die stokeconomie, de financiële economie van, van, van geld en beurs en aandelen, et cetera. Um, maar dat is, dat, is, dat is alleen maar een reflectie, de spiegel van de echte economie. Uiteindelijk is onze toekomst alleen maar uh, goed als de echte economie goed draait. Weet je, we hebben nu 1200 miljard aan pensioenvermogen in kas. Maar als, de, als het met de Nederlandse economie in de toekomst niet goed gaat of met de wereldeconomie niet goed gaat... dan zul je zien dat die pensioenen waardeloos zullen blijken te zijn. Um, dus, dus, dus welvaart, rijkdom, komt niet uit een banksaldo. Uh, maar uit de echte economie. En dat is het verschil tussen of je micro kijkt of macro kijkt. Micro, hè, als iemand een heel veel centjes heeft, dan denk je, nou, die diensttoekomst is veilig. En dan moet je afvragen of wat geld er nog waard is en zo. Maar in ieder geval, dan heb je in ieder geval het gevoel dat het heel veilig is. Maar macro gezien is het, is het in grotendeels betekenisloos. Vooral ook omdat van die 1200 miljard is, uh, is een heel groot deel is gewoon schuldpapier. Dat is gewoon schulden van derden aan ons. Um, dus dat moeten ze wel kunnen terugbetalen. Dus als in de toekomst die productie niet op gang is, of krimpt, of niet goed gaat... Ja, dan, dan zijn ook onze claims op die toekomstige productie ook waardeloos. Ja. Dus echte rijkdom komt niet uit, uit geld, komt niet uit waardepapieren. Maar wel bijvoorbeeld uit, uit kennis? Kan dat een motor zijn van onze economie? Ja, natuurlijk. Op het moment als, als, als de technologie heel snel voortschrijdt... En um, we krijgen straks uh, bijna gratis energie uit zonnepanelen of zo. Dan ben ik ervan overtuigd dat we echt een schitterend uh, pensioen uh, zullen krijgen. Uh, dus, dus, dus ja, die, die, die kennis is daar een essentiële rol in.
0: En dan gaan we de tweede ronde in, namelijk dat, van wat dat die economie, die draait niet goed. Die bevindt zich in een crisis. Dus je probeert het te analyseren, wat doen we dus verkeerd? Nou, dat hoeven we niet uit een treuren te doen, want er is natuurlijk al ongelooflijk veel over, over, over gezegd. Maar um, misschien is het daar interessant om dat boek, dat dikke boek van Piketty, dat toch ook op jouw bureau ligt, ja. er nog eens even bij te pakken. Jij bent een van de weinige uh, mensen die kritiek uitoefent op Piketty. Um, omdat jij niet gelooft, in zijn stelling is, is rendement op kapitaal... Is groter dan de uh, uh, groei van de economie. Ja. Van het inkomen eigenlijk. Um, terwijl het is toch onmiskenbaar dat die ongelijkheid... Van in vermogens groter
1: wordt. Um, ja, de ongelijkheid in vermogen die is fors toegenomen... Uh, dus dat bestrijd ik ook niet. Wat ik bestrijd in Piketty is of, de, of, of dat de meest perfecte graadmeter is. Hmm. Maar ik denk, kijk, wat de crux van wat ik met het boek heb proberen te doen is, is... dat ik heb nooit geloofd dat de kredietcrisis... dat dat zomaar alleen maar een verhaal is van stoute banken. Um, mijn overtuiging is, daar zit een veel structureler, dieper en langere problematiek achter dan alleen maar een stoute bank. Ja. Dus we maken de banken niet meer stout en is problemen opgelost. Uh, die, 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 die problemen zijn dieper. Dus het idee was, achter het boek, al die verschijnselen die wij zien, die zijn aan elkaar gekoppeld. Um, uh, het gebrek aan groei, de bubbels die we zien, de toegenomen ongelijkheid, de explosie van private schulden, uh, al die verschijnselen die zijn aan elkaar gekoppeld. Um, en die beïnvloeden elkaar. Uh, dat was eigenlijk het, 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 het idee achter het boek. Um, en dan moet je op dus zoek naar wat dan werkelijk de dieperliggende oorzaken exact. zijn. En, dan, en, 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 de, en de, de dieperliggende oorzaken, die, die liggen dus ook veel langer in het verleden. Um, um, en dat heeft het met name te maken met gewoon het gebrek aan energie. Dat wil zeggen steeds duurder wordt de energie. Uh, enerzijds en de vergrijzing anderzijds. En dat zet een dynamiek in beweging um, die op een gegeven moment leidt tot uh, overmatig sparen van burgers. Het leidt tot overmatig sparen ook van het bedrijfsleven. Er wordt op een gegeven moment niet meer geïnvesteerd. En als mensen heel veel sparen en niet investeren, dan is een explosie van private schulden is daar het logische gevolg van. En dan zijn banken weliswaar de facilitator... en die spelen daar zeker een rol in. Um, maar het is, eh, die, 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 die stoute banken zijn eerder een symptoom... dan een oorzaak. Ja. En die te grote schulden, die, die verlammen de economie? Um, nou ja, de, nee, de private schulden zijn in die zin ook een symptoom. Wat echt de economie verlamt. is het, het lage niveau van investeringen en de vergrijzing. Ik weet niet of het nog even terug moet naar, naar
0: Piketty, die het zo gooit op het, de ongelijkheid in, in vermogen. Ja. En jij relativeert dat. Toch denk ik van, ja, kijk, die bedrijven die, uh, die sparen, die investeren minder, die sparen, die maken gigantische winsten, dus loonmatiging, dus zij, hun winsten gaan omhoog, die zijn ook gigantisch hoog op het ogenblik. Dat betekent toch een concentratie van geld bij een paar personen, dus bij, uh, veel vermogen bij een, een, een enkeling, terwijl de burger, wij werknemers en zo, die hebben minder en minder te besteden. Dat is dan toch, Daar zit dan toch wel degelijk
1: een kern van waarheid in? Um, ja, maar via de inkomenskant. En niet zozeer via de, via de vermogenskant. Kijk, uiteindelijk, zeker, dat geldt zeker voor, uh, voor Nederland... maar ook voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk zijn we met z'n allen eigenaar van die ondernemingen. En je hebt natuurlijk wel individuele groepen. Dat is helemaal niet zo. Nee, maar dat is wel zo. Dat is echt wel zo. Dat, moet je dan echt dat snap ik niet. Ik zie
0: daar een paar, uiteindelijk een paar individuen daarachter... die dat voor zichzelf allemaal
1: uh, oppotten en puissant rijk worden. Nou, maar dat een, een, een Nederlanders hebben uh, via pensioenfondsen... en dat geldt ook voor een fors aantal andere landen... zijn ze voor een belangrijk deel eigenaar van al die ondernemingen. Dus uiteindelijk komt die winst... Uh, die komt op die manier uiteindelijk wel weer een keer terug bij de burger... maar heel ver in de toekomst. Um, uh, dus, dus dat is de crux niet. De crux is meer. Er is heel veel loonmatiging. De winsten zijn heel hoog, maar de ondernemingen investeren niet. Um, dus wat betekent dat dan voor de omzetkant, voor de saleskant van die ondernemingen? Dat is wat er uh, uh, op dit moment leidt. En in die zin... Um, in, in, in die zin, en dat is dan wel, ja, dat is wel marxisme... Um, in die zin kun je dan komen tot een accumulatiecrisis... waarbij winsten heel hoog zijn en lonen laag... en dat is natuurlijk op een gegeven moment een onhoudbaar proces... want iemand moet die producten wel een keer blijven kopen. Ja, dat kunnen mensen niet meer, dus storten ook die bedrijven in elkaar. Nou ja, wat je, wat je natuurlijk de laatste jaren ziet... is dat de winsten wel stijgen, maar de, de omzet, de verkoop bijna niet... En ja, dat is een eindig proces. Je kan natuurlijk niet je winsten eindeloos blijven opvoeren.
0: Robert Fransman, je hebt drie veelbelovende maatregelen en misschien nog wel, misschien wel vijf, ja. om het allemaal... Los te trekken en dan, je kunt niks doen, zeg je ook ergens. Nou, dat duurt het 25 jaar. Dat is ellende. Maar je kunt ook een aantal dingen wel doen. En een van de leukste vind ik, dat noem je salderen. Ja. Dat wil zeggen, dan moet je een deel van je pensioen gebruiken om je schulden af te betalen. Dat voelt heel contra-intuïtief, om een fijn hedendaags woord te gebruiken.
1: Um. Wat wij nu in Nederland doen, is dat we als gekken voor pensioen sparen... en tegelijkertijd heel veel schulden aangaan. Ja. Uh, we gaan die schulden aan via de overheid, via de staatsschuld... en we gaan die schulden met name aan via de hypotheken. Netto worden we daar dus niet beter van. Als je gewoon van 1995 tot nu uh, de staatsschuld... plus de private schuld afzet tegen ons pensioenvermogen... dan gaat het gewoon gelijk op. Um, dus we worden er geen steek rijker van. Um, wat we er wel mee doen is dat we, uh, dat we de economie ermee vertragen. Dat we heel erg afhankelijk zijn van financiële markten. Dat we heel erg afhankelijk zijn van het buitenland voor onze oude dag. Um, dat is wat we daar uiteindelijk mee bereiken. Dus het is veel beter. Kijk, je moet gewoon je... je, 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 je je eitjes over verschillende mandjes spreiden. Dus ik zeg niet, je moet helemaal stoppen met pensioensparen. Maar het is, wat je wel kan doen, is dat je een deel van je pensioenpremie... of een deel van je pensioenkapitaal gewoon gebruikt... om um, je hypotheek mee af te lossen. Um, dat zou de private schulden enorm reduceren. Dat levert ook echt koopkracht op nu. En dan gaat het niet eens zozeer om... Mijn pensioen is de waarde van mijn woning als ik hem verkoop. Waar het natuurlijk om gaat is het gratis wonen. In een afgelost huis is het gratis. Je hebt natuurlijk een beetje onderhoud en zo. Maar in een, gratis, in een, in een, in een afgelost huis kun je gratis wonen. En, en gratis wonen is natuurlijk gewoon een prima onderdeel van je pensioen. Je hebt gewoon, als je gratis woont, heb je gewoon duizend euro in de maand minder nodig om van te leven. Dus, dus, dus dat is een uitstekende pensioenvoorziening. En, en daar moeten we echt naartoe. Maar dan
0: heb ik het toch echt goed gedaan? Ja, zeker. Want of, of, ik, 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 ik verwacht, als ik met pensioen ga, heb ik een, een, moet ik nog geloof ik 100, zoveel, 150 euro per maand betalen.
1: Je, je hebt het uitstekend gedaan. Overigens, waar komt die 150 euro dan nog? Nee,
0: ik, heb nog wel niet, ik heb niet alles afgelost oh, dan.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nee, dan heb je het dus uitstekend ja. gedaan.
0: Twee is lonen verhogen, maar daar heb je de afgelopen jaren heb je daar heel veel mee bezig geweest. Lonen, dat is echt... Maar ja, ik weet niet of je daar nog iets aan toe moet voegen... maar dat, dat, dat is een van je
1: stokpaardjes, zou je kunnen zeggen. Um, ja, dat is ook precies de reden waarom ik waarom die inkomensongelijkheid veel belangrijker vind... dan die vermogensongelijkheid. Kijk, als je die vermogensongelijkheid, als je daar wat aan wil doen... Hè, dan kun je natuurlijk, zoals Piketty zegt, je kunt gewoon een belasting gaan heffen op vermogen... Um, en dat werkt natuurlijk. Bedoel, dan, dan dalen de vermogens en dan, 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 dan kan de overheid wat meer uitgeven... en dan, dan stijgen de inkomens van de, de lagen. Maar je kan het ook andersom doen. Een veel natuurlijker manier. Als de vakbonden zich weten te herpakken... en um, we gaan toe naar, een, uh, naar significant hogere loonstijgingen... dan krijgen we wat hogere inflatie, we krijgen wat hogere groei... We krijgen wat hogere rente. En wat gebeurt er bij een hogere rente? Ja, dan neemt de vermogensongelijkheid neemt vanzelf af. Gewoon door dat prijseffect op de markten. Um, en op die manier en dan kun je het dus gewoon via de markt laten lopen. Kijk, nog niet vergeten, vakbonden zijn gewoon onderdeel van de kapitalistische markt. Ze zijn onderdeel van de vrijheid van burgers om in hun eigen belang te handelen... Um, um, en het is uiteindelijk de private sector die zich moet aanpassen um, um, en dat is veel belangrijker, wat mij betreft ook, uh, te prefereren boven de staat die op alles gaat ingrijpen. Um, dus ik hoop, dat er, ik hoop dat mensen zich dat realiseren en de vakbonden in het bijzonder. Nou, je
0: hebt ze direct aangesproken, zeg ik. Dus uh, Dat zal niet uh, voor, tegen Dovermans oor gezegd zijn. Ik weet niet of er al beweging is in die richting, maar... Ik, ik, vandaag zag ik dat de treinen in België niet rijden, want er wordt gestaakt. Maar dat is in België. Um,
1: uh, ja, dat um, ik, uh, ik, klopt. Ik zag gisteravond uh, een item over nieuwsuur. En dan wordt de situatie in België wordt, uh, geframed op een manier als uh, staak is ouderwets. Um, het is vechten tegen de bierkaai. Um, het is zinloos en uh, al die hervormingen moeten. Um, en ik weet niet eens wat er precies in het programma staat op België... maar ik, dus ik heb ook geen oordeel of die hervormingen in België wel of niet moeten. Maar ik vond de framing op zich, dat is natuurlijk wel interessant. Dat is natuurlijk wel interessant. Ik, ik, ik vroeg in 2008, net na de val van Lehman... vroeg ik aan een, uh, een topambtenaar die ik toen toevallig sprak is dit het einde van het neoliberalisme. Weet je, we hebben net de biggest, de, het grootste marktfalen aller tijden meegemaakt. Dus dan zou je verwachten dat mensen toch anders gaan denken over... wanneer marktdenken wenselijk is en wanneer marktdenken misschien wat minder wenselijk is. En ook op de manier van, 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 van hoe kijken, wat vinden wij eigenlijk marktwerking? Is vakbondsvorming, is dat onderdeel van marktwerking, ja of nee? Um, is het recht op staking onderdeel van marktwerking, ja of nee? Um, en dat was voor mij, ik had toen verwacht, nou ja, dit is toch aanleiding om toch iets anders te gaan nadenken over dingen. Um, en op zich was die topambtenaar dat wel met mij eens, maar hij zei, nee joh, het neoliberalisme is zo uh, diep geworteld... Bij, een, uh, bij, echt, bij, een, de, bij de hele generatie, die uh, nu tussen de, tussen de 40 en de 70 is. Uh, die dus overal hè, het beleid bepaalt. Um, dat, nee, dit is nog lang niet afgelopen, dit gaat nog wel even door. En nou, ik vond dat een interessante analyse toen en hij heeft ook gelijk gekregen:
0: lagere last op arbeid, hoger op vermogen. Dat is het derde instrument. Ja. ja. Heb je eigenlijk ook met zoveel woorden gezegd?
1: Nou ja, het is, het, kijk, het, ik denk dat het onontkoombaar is. Kijk, dat heeft weinig te maken met Robin Hood-achtige ideologie, maar het is gewoon een pragmatische rekensom maken. Als wij met z'n allen gaan rentenieren, um, of in ieder geval in steeds meerdere maten gaan rentenieren, um, dan neemt uh, de inkomensaandeel van kapitaal toe en die van arbeid neemt af tegelijkertijd, als we met z'n allen gaan renteneren, en we worden allemaal steeds ouder... dan zijn er meer AOW-uitgaven... en meer zorguitgaven. Dus je hebt een, een overheid die van nature... de neiging heeft om, van, om, om... relatief snel te groeien... want zorg en AOW zijn er gewoon een heel groot deel... van de overheidsbegroting. En tegelijkertijd zijn er steeds minder werkenden... om de belasting op te brengen. Dus... Um, je hebt dan... Um, ruwweg drie keuzes. Of... Je gaat de AOW en de zorg echt, uh, echt naar beneden brengen... maar dan weet je, niet minder groei in de zorg zoals we nu zien... maar echt naar beneden brengen. Je maakt de AOW inkomens of vermogensafhankelijk. Dat kan een keus zijn. Een keus kan zijn... we gaan de, gewoon de belastingdruk op arbeid steeds verder opvoeren. Nou, dat is een keus die we zeg maar sinds 2000 hebben gemaakt. Hè. Sinds 2000 is het, is het arbeidsaandeel in de belastingopbrengsten enorm gestegen... Uh, om die AOW en die zorg te, be te betalen. Uh, ook onhoudbaar. En de derde keuze is: er moet wat meer geld uit vermogen komen en wat minder uit arbeid. Nou, en ik denk dat die laatste uh, onontkoombaar is. Want, want ja, ik zie toch ook niet echt. Ik denk dat echt uh, een krimp in de zorguitgaven. Dat denk ik onhaalbaar. Ik zie ook geen politieke steun voor een vermogensafhankelijk of een inkomensafhankelijke AOW. Je kunt uh, op het moment dat we die, die, die belasting op arbeid nog verder opvoeren... Um, ja, dan, dan krijg je ook revolutie. Um, uh, dus, dus, dus daar iets meer balans in brengen en in iets meer van vermogen vragen... is denk ik een, een logisch gevolg.
0: Helder. Ik geloof dat ik, het in ieder geval, dat ik er in ieder geval beter ben geworden, van geworden in die zin. En dat is ook mijn verlangen natuurlijk, dat ik het beter wil snappen. En het is vaak zo gecompliceerd of tegenstrijdig. Dus uh, dank je wel. En ik, ik weet niet of we voldoende... Want dat, dat, dat zit in jouw boek wel heel sterk. Dat er ook... Het besef dat je het ook rechtvaardig moet doen. Hè? Dat, dat het onrechtvaardig is als jongeren van nu... Enorm zwaar betalen voor nou ja, de rijkdom en de welvaart van ouderen. En daar zelf niet van profiteren. Dat is één ding. Maar ook binnen Europa. Dat onze welvaart uh, en, en spaartegoeden... Schulden zijn bij de armere zuidelijke landen. En dat we die daarmee dus ook... ...de onderhouden, dat het ook een, een onrechtvaardige tweedeling is. En dat, dat bewustzijn zit bij jou ook heel sterk.
1: Nou, ik vind het niet zozeer het, is niet zozeer... het gaat mij niet zozeer om de rechtvaardigheid of de onrechtvaardigheid... ...maar om het morele oordeel. Kijk, je kunt niet zeggen dat Spaanse schulden... ...dat dat um, zondig is of immoreel of onethisch op het moment dat die Spaanse schulden ons bezit, ons pensioencentjes zijn. Ja. Um, daar komt bij dat op het moment dat je zegt... die Spanjaarden moeten ervoor bloeden... ja, als de Spanjaarden ervoor bloeden... dan is het onvermijdelijk dat wij ervoor bloeden. Want hun schuld is ons vermogen. Um, en het feit dat we... Dat we dat er, dat er wordt dus heel vaak door mensen de fout gemaakt... Dat schulden en vermogen van elkaar gescheiden worden. Terwijl het kip en ijs is. Ze horen bij elkaar. Het een kan niet bestaan zonder het andere. Dus je kan niet zeggen um, dat het een moreel superieur is aan het andere. Ze zijn gewoon met elkaar getrouwd. Um, Um, en in die zin worden uh, op een gegeven moment worden die schulden zo hoog dat je zeg maar, het belang van de crediteur en de debiteur niet meer van elkaar kunt scheiden, want ze zijn met elkaar getrouwd.
0: Ja. Maar dat gaat over een fundamentele verbondenheid van alles met elkaar. Dat, misschien bedoel ik
1: dat wel. Uh, ja, momenten. Ja, als je belegt in schulden, dan ben je verbonden met de schuldenaar. Dat is nou helemaal zo. Um, um, en dat is wat, wat te veel mensen zich niet realiseren.
0: Robin Fransman, schrijver van het boek Sparen is geen deugd, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent.